0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für
1: Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren – dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Christian Schwarz und freue mich, dass Sie zuhören. Heute geht es um das Thema Nachteilsausgleich und Notenschutz. Das ist eine besondere Form der Unterstützung für Kinder und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten. Dabei wird Ihnen je nachdem das Lesen, Schreiben oder Rechnen erleichtert. Was genau darunter zu verstehen ist und welche Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs es gibt und was Notenschutz überhaupt bedeutet, das klären wir in der heutigen Folge. Und natürlich verraten wir Ihnen auch heute am Ende der Folge einen neuen Lerntipp. Jetzt geht es aber erstmal um den Nachteilsausgleich und den Notenschutz. Darüber haben wir mit Anna Muth gesprochen. Sie ist auf Kinder mit Leserechtschreibschwäche, kurz LRS, spezialisiert. Und zwar ist sie die LRS-Beauftragte an einer evangelischen Grundschule in Berlin-Neukölln. Und damit ist sie genau die Richtige, um uns den Nachteilsausgleich einmal genau zu erklären. Der Nachteilsausgleich ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Aufgrund ihrer Erfahrung bezieht sich Frau Muth in ihren Beispielen daher auf Berlin.
0: Also der Nachteilsausgleich, der folgt ja, wenn man es jetzt schulrechtlich betrachtet, sozusagen aus dem Gebot der Chancengleichheit. Das heißt, es geht eben darum, dass man versucht, Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten diesen Nachteil eben auszugleichen, damit sie sozusagen die gleichen Ziele erreichen können und ihr Leistungsvermögen eben genauso darstellen können wie andere Kinder. Und dafür brauchen sie eben einfach ein anderes Setting sozusagen. Und der Nachteilsausgleich ist sozusagen die erste Maßnahme bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, die die Pädagogen wählen. Da kann es zum Beispiel sein, dass man einfach überlegt, ob man die Bearbeitungszeit verlängert oder ähm, dass man eben spezielle Arbeits- und Hilfsmittel zulässt. Das kann sein, dass man ganz simpel Wörterbücher verwenden lässt und es geht Sinn ähm, dazu, dass man sozusagen das Abspielen und Aufnehmen von Audiodateien ermöglicht. Wenn zum Beispiel ein Aufsatz geschrieben wird, kann das hilfreich sein. Dann geht es auch darum, dass man die Möglichkeit hat, so schriftliche Lernerfolgskontrollen mündlich abzufragen, zum Beispiel bei Vokabeltests aber eben auch so um methodisch-didaktische Hilfen, also dass man die Möglichkeit hat, Texte anders zu gliedern, andere Schriftarten zu wählen und da eben wirklich auch nochmal die Kinder zu unterstützen. Bei ähm, großen grafomotorischen Schwierigkeiten ist auch das Schreiben am Computer möglich oder kann eine Entlastung sein für die Kinder. Da hat man eben ganz viel Spielraum, um wirklich zu schauen, was passt zu dem Kind, was passt zur Lernentwicklung und was hilft dem Fach
1: es gibt also viele Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs bei Leserechtschreibschwäche, die individuell für jedes Kind einzeln ausgewählt werden. Für Kinder mit einer Rechenschwäche gibt es natürlich auch Formen des Nachteilsausgleichs. So hilft ihnen zum Beispiel häufig schon zusätzliches Anschauungs-, Informations- und Lernmaterial. Es gibt mehr Bearbeitungszeit oder es dürfen Merkhilfen verwendet werden. Im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich hört man meist auch von dem Notenschutz. Doch was bedeutet das eigentlich?
0: Der Notenschutz, der greift sozusagen, wenn der Nachteilsausgleich nicht mehr ausreicht. Und der soll eben verhindern, dass die Kinder auf dem Zeugnis ein Mangelhaft oder ein Ungenügend bekommen und dadurch eben in ihrer Lernentwicklung oder in ihrer Lernmotivation gebremst werden und sich Lernschwierigkeiten noch verstärken. Und ähm, Notenschutz bedeutet eben ganz konkret, dass auf die Bewertung der Rechtschreibung in einigen Fächern oder in allen Fächern und ähm, auch auf die Bewertung von lauten Leseleistungen verzichtet werden kann. Also ähm, wenn man jetzt bei, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Rechtschreibung bleiben, ist es so, dass dann im Fach Deutsch auf dem Zeugnis im Bereich Schreiben richtig, Schreiben ein OB steht für ohne Bewertung und ähm, das heißt also, anders als der Nachteilsausgleich wird der Notenschutz auf dem Zeugnis sichtbar und unten im Bemerkungsfeld ähm, gibt es dann einen verbalen Hinweis auf den individuellen Kompetenzzuwachs des Kindes, also dass das Kind eben Fortschritte gemacht hat oder woran es eben gearbeitet hat und ähm, ja, was mir ganz wichtig ist beim Notenschutz, ist, dass ähm, der also eine ganz besondere seelische Entlastung eigentlich ist für alle Beteiligten, weil es ja immer so ist eigentlich bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, dass ihre Anstrengungsbereitschaft quasi nie in der Relation zu der Note stehen kann, die sie bekommen und das ist natürlich total frustrierend und ja, das ist so, dass die Kinder sich dann sozusagen eigentlich gar nicht als kompetent erleben können, wenn sie normal benotet werden und ähm, weil sie eben trotz aller Bemühungen immer dann ein Mangelhaft oder ein Ungenügend haben. Und insofern ist eben dieser Notenschutz sozusagen eine ganz wichtige Maßnahme, um die Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten zu schützen und ihre Lernmotivation eben anzuspornen und aufrechtzuerhalten und ja ihnen da verbal immer wieder auch gute Rückmeldungen geben zu können.
1: Der Nachteilsausgleich und Notenschutz hilft Kindern mit Lernschwierigkeiten also enorm. Doch Lehrer und Lehrerinnen können diese Schülerinnen und Schüler auch noch auf eine andere Art und Weise unterstützen, erklärt die LRS-Beauftragte.
0: Ich finde, man darf halt immer nicht vergessen, dass die Kinder, die Leserechtschreibschwierigkeiten haben, dass sie häufig natürlich unter einem ganz, ganz großen Leidensdruck stehen, weil sie eben merken, dass ihre Lese- und Schreibentwicklung anders oder langsamer verläuft als bei den Mitschülern. Sie sind halt dem täglichen Vergleich ausgesetzt und kennzeichnend ist, dass ihr Blick auf sich selbst häufig auch sehr defizitorientiert ist. Das heißt, ähm, mein kind, äh, ja, meiner Meinung nach hilft es den Kindern ähm, häufig, wenn man auch einfach mal versucht, die Dramatik da herauszunehmen und ihnen ganz selbstverständlich bewusst macht, dass eben alle Menschen verschieden sind, verschieden lernen und dass das auch gut so ist und seine Berechtigung hat. Und dazu gehören eben auch Gespräche über Stärken und Schwächen, auch gemeinsam mit der ganzen Klasse, weil es einfach nicht unbemerkt bleibt, wenn die Kinder vielleicht anders gegliederte Texte bekommen oder eben keine Note unter der Rechtschreibarbeit steht. Und deshalb finde ich total wichtig, dass man einen selbstbewussten und auch ergebnisorientierten Umgang mit dem Thema ähm, immer wieder kultiviert. Und dass man als Lehrer natürlich auch ganz besonders die Fähigkeiten und die Stärken von Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im Blick hat und ihnen auch immer wieder die Möglichkeit gibt, die zu zeigen.
1: Und genau diese Stärken zu zeigen, darauf legt Anna Muth in ihrem Deutschunterricht großen Wert.
0: Naja, zum Beispiel, also hatte ich schon Kinder mit Leser- und Rechtschreibschwierigkeiten, die wahnsinnig gut einfach Theater spielen und dass man ihnen dann auch wirklich die Bühne gibt in dem Moment und die Hauptrolle gibt oder dass... Ähm ich habe auch Kinder mit Leser und Rechtschreibschwierigkeiten, die unfassbar gute Präsentationen halten und die dann Bücher vorstellen und die super tolle Geschichten schreiben. Sie brauchen dann eben die, die Möglichkeit, dass man die Geschichten vielleicht zuerst für sie aufschreibt. Aber da gibt es ja dann Möglichkeiten, dass sie die einsprechen und dann tippe ich die nochmal ab und dann können sie die eben vortragen. Ja, und da sind wir dann wieder bei dem Nachteilsausgleich, dass dadurch eben wirklich so Möglichkeiten geschaffen werden können, damit die Kinder ihre Leistungen zeigen können und zeigen können, was sie können.
1: Doch Stärken aufzeigen allein reicht nicht aus. Es ist auch wichtig, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen verstehen, warum jemand mit einer Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche im Unterricht anders behandelt wird. Offene Kommunikation ist hier das Zauberwort.
0: Es ist schon am Anfang so, dass die Mitschüler häufig so reagieren und sagen, ja, es ist voll gemein, der Text ist ja viel größer oder wieso kriegt er jetzt keine Note? Aber ähm, meine Erfahrung ist, dass die Mitschüler ganz schnell normal mit dem Thema umgehen, wenn man das offen kommuniziert, wenn man darüber spricht, warum eben manche Kinder andere... Ähm, andere Unterstützung bekommen und wenn man das eben einbettet, auch in diesen Kontext von Stärken und Schwächen, dann bringen die Mitschüler auch ganz schnell ein, was sie zum Beispiel nicht können und dann gibt es vielleicht einen, der sagt, ja ich kann gar nicht schwimmen und das Kind mit einer LRS hat aber schon Gold und da gibt es dann auch nicht diese Gewichtung, sondern das ist dann auf einmal frei von diesem Kontext Schule auch, dass jeder einfach was anderes kann und das fördert natürlich auch dann diese Gespräche, das gegenseitige Verständnis und auch den Respekt und die Rücksichtnahme. Und das ist eigentlich sehr gewinnbringend, finde ich.
1: Und diese offene Kommunikation funktioniert ihrer Erfahrung nach auch in großen Klassenverbänden. Dabei hilft es natürlich, dass an ihrer Schule viel Wert auf die Förderung von Kindern mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche gelegt wird. Als LRS-Beauftragte sieht Anna Mut, was bei der Förderung generell gut läuft und wo es noch Schwachstellen gibt.
0: Was man sagen muss, dass die Umsetzung natürlich von Diagnostik und Dokumentation und Förderung in der Praxis halt einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand bedeutet und eben, dass oft die deutschen Lehrkräfte damit einfach überfordert sind. Ähm, oder dass vielleicht äh, keine ausgebildete Fachkraft vorhanden ist, die die Lehrer da noch mal unterstützen kann. Und hier sind eben die Schulen einfach gefragt, nach Entlastungsmöglichkeiten zu suchen und Ressourcen zu schaffen, um auch Fachkräfte auszubilden, die die Lehrer da besser unterstützen können. Und ähm, ja, wir sind da in unserer Schule eben sehr privilegiert. Unsere Schulleitung unternimmt sehr viel in dem Bereich und ähm, ist auch immer irgendwie bereit, mal neue Wege auszuprobieren. Und so haben wir ja als Schule eine Kooperation mit den Duden-Instituten aufbauen können und eben die Erfahrung machen können, wie fruchtbar und wichtig eben auch diese Verzahnung ist von Schule und Lerntherapie. Und zwar nicht nur vom organisatorischen Aspekt her. Und das ist eigentlich so das Konzept, das mich am meisten überzeugt, wirklich Lerntherapien in die Schule zu holen und dort anzubieten. Und das ist was, was ich zum Beispiel allen Schulen wünschen würde.
1: Wenn Sie mehr über den Nachteilsausgleich und den Notenschutz erfahren wollen und auch, wie Sie ihn beantragen können, dann fragen Sie am besten in Ihrer Schule nach. Häufig gibt es dort einen Ansprechpartner für diese Fragen. Generell ist es so, dass der Nachteilsausgleich und der Notenschutz in den Bundesländern unterschiedlich geregelt ist. Übrigens ist der Nachteilsausgleich nicht nur auf Grundschule oder Oberschule begrenzt, sondern man kann ihn auch in der Ausbildung oder im Studium beantragen. Bevor wir uns jetzt verabschieden, gibt es natürlich noch den versprochenen Lerntipp. Unser Tipp heute, Rituale helfen. Sportler wärmen sich vor einem Wettkampf auf. Auch Kinder können sich vor ihrer Lernzeit vorbereiten. Noch etwas trinken, die Stifte anspitzen und los geht's. Zu Beginn ist die Konzentration am höchsten. Lassen Sie Ihr Kind deshalb am besten mit etwas Schwierigem anfangen. Gönnen Sie ihm danach eine kurze Pause. Danach am besten mit einer leichteren Aufgabe weitermachen. Zum Schluss die Tasche packen. Ist alles erledigt, kann sich das Kind auch selbst belohnen. Sie sollten sich überlegen, was Ihnen Freude nach den Hausaufgaben machen würde. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.